0: Willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 229 und mit mir dabei ist heute der Marco.
1: Schönen guten Abend.
0: Gut, Marco, wir sind hier schön zu zweit, können entspannt eigentlich über ganz, ganz viele tolle und nicht so tolle Sachen reden, denn wir haben nicht nur gegen den Tabellenführer gewonnen, sondern wir haben auch eine Entscheidung auf der Trainerposition, zumindest eine, ein Zwischenstep zur nächsten Saison, denn es steht fest, wer nicht Trainer in der nächsten Saison sein wird. Aber... Erstmal muss man gucken, was war eigentlich die letzte Padercast-Umfrage? Weiß ich hier?
1: gar nicht, aber jetzt möchte ich auch erst was sagen. Mach. Gegen den Tabellenführer gewonnen, den Trainer verloren.
0: Das ist doch fast schon Sendungstitel, wenn ich ihn mir gleich einmal ähm, aufschreibe. Ich. Äh, ist wieder das, zu lang,
1: Stefan. Ja,
0: das, äh, das...
1: Spiel gewonnen, Trainer verloren vielleicht?
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Das äh, muss ich mir gleich mit, mit Bleistift ähm, notieren. Aber die letzte... Äh, und umfrage war noch ein Rückgriff auf das letzte Spiel, wo ich nach einem Frankenfluch gefragt habe, weil wir gegen Nürnberg verloren hatten und ich ja mit Greuther -Fürth genauso schlechte Erinnerungen habe und 73,3 Prozent der 60 Leute, die geantwortet haben, haben den Frankenfluch bestätigt, der damit ähm, offiziell jetzt besteht, wobei ähm, die Anzahl der Leute, die abgestimmt haben, doch recht klein ist, was dafür spricht, dass die Umfrage nicht die Art ist, mit der die Leute was anfangen konnten.
1: Ja, ich merke mal, du, du was, was erwartest du da von mir?
0: Ich erwarte Input für eine bessere Umfrage beim nächsten Mal. Vielleicht fällt uns im Verlauf der Aufnahme eine bessere ein.
1: Ja, du könntest ja jetzt zum Beispiel nachfragen, ohne jetzt zu spoilern, wer unser nächster Trainer werden soll.
0: Genau, da, da schreibe ich hier schon mal ganz dünn auf und da kommen wir ja gleich mal ähm, brainstormen, wenn wir in diesem Segment sind. Vorher sollten wir aber unbedingt über das Positive reden. Das ist so wie das, ja, was äh, wird man zuerst los, die gute oder schlechte Nachricht. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit der guten Nachricht an. Wir haben gegen den VFL Bochum mit 3 zu 0 gewonnen, nachdem wir bereits im Hinspiel mit 0 zu 3 verloren hatten. Und ja, mit doch einer ziemlich, sagen wir mal, angeschlagenen Innenverteidigung ins Rennen gehen musste. Und da ja, frage ich dich, wie unwohl war dir bei dem Gedanken, als du gesehen hast, oh mein Gott, Korea und ein Kaka müssen in der Innenverteidigung für Ordnung sorgen?
1: Ja, gut, es war ja klar, dass Korea spielt, auch wenn äh, unser zukünftiger Ex-Trainer das äh, in der Pressekonferenz relativ offen gelassen hat, ähm, ob es denn dann wirklich sein wird. Aber dass ein Kaka, äh, an der Seite von Korea spielen würde, das hat mich ein bisschen überrascht, weil da würde ich jetzt eigentlich von Anfang an ähm, äh, Vasili Vasiliades, wie die nennen den nochmal die, die Leute bei Sky immer? Wasi Vasilides, glaube ich, oder was? genau, Vasilides, den Vasilides hätte ich da eher gesehen, weil der ja auch im Testspiel gegen Duisburg, glaube ich, in der IV gespielt hat. Ähm, also über einen Kaka war ich äh, etwas überrascht, muss ich sagen, aber ja gut, also ich hätte, ich weiß nicht, wie es dir ging vor dem Spiel, aber ähm, bei mir gab es entweder, entweder putzen wir die weg, oder wir kriegen den Sack total voll.
0: Also ähnlich war meine Einstellung auch und das war insbesondere nachdem halt die ähm, Trainerpersonalie feststand, dass Baumgart uns verlassen würde, war genau das, was ich, ähm, also eine Sache wäre halt, und das Szenario ist ja offensichtlich eingetreten, das befreite Aufspielen, weil eine Entscheidung ist da, das führt oft dazu, dass die Leute plötzlich ja nicht mehr so viel nachdenken, sondern einfach nur noch, ja, das einfach so in den Flow übergeht und das funktioniert und das war offensichtlich der Fall, denn das ähm, spricht, dass die anscheinend den Trainer doch irgendwie mögen. Andererseits hätte es halt auch natürlich auch sein können, ja okay, der Trainer ist weg, jetzt haben wir auch keinen Bock und verlieren das Haus hoch. Aber dazwischen habe ich eigentlich auch überhaupt nichts gesehen und habe tatsächlich so ein bisschen im Kopf gehabt, wir würden das Spiel verlieren, dann danach gegen äh, Braunschweig unentschieden spielen, dann gegen Osnabrück verlieren und dann würde der Trainer vielleicht sogar vorzeitig entlassen werden. Das war so mein, <lacht> mein, ähm, mein, mein äh, wir schließen den Kreisgedanke, dass ähm, Baumgart ausgerechnet Osnabrück dann schon vorzeitig irgendwie den, ja, den Hut packen, äh, den Hut nehmen musste, aber das wird jetzt wohl nicht passieren und es kam halt, ja wie es dann ähm, da gekommen ist, da, ja, gleich der Reihe nach, aber das äh, also so genau, wie bei dir war die Einstellung, entweder wird das richtig gut oder richtig, richtig schlecht und ja, wie mh, also ich, ich würde mich mal so nähern.
1: Ähm, Lass uns aber über die Aufstellung sprechen, weil ich meine, okay. neben der IV war ja noch eine Sache, dabei, die ich recht äh, überraschend fand. Und das war die Rückkehr von Justwan.
0: Ja, weißt du, mein Problem ist ja, ich... Ähm also Justvan ist bei mir die ganze Zeit so im Kopf irgendwie als jemand, der hat sich irgendwie bei uns gemacht, der ist irgendwie ähm, da und der kann eigentlich einigermaßen gut spielen. Das Problem ist, das habe ich auch mit Ingelsen und ich habe da letztens erst mal ähm, feststellen müssen, dass der gar nicht so oft spielt und gar nicht so eine tragende Rolle irgendwie spielt und von daher hat mich jetzt ähm, also so emotional diese Aufstellung auf diesen Positionen weniger berührt, weil der sowieso für mich ein positiv besetzter Name war und Baumgart ja dann aufstellt, wer irgendwie quasi ähm, geeignet ist und wer nicht und dachte, ja gut, dann spielt er Justvan und dann würde das auch schon seine Richtigkeit haben. Und da für mich ja positiv assoziiert ist, war das für mich auch okay. Aber hatte ich das dann auf einer anderen Ebene ja, negativ berührt oder überrascht? Also was ist denn, ja, erklär mir mal als jemand, der keine Ahnung hat von den Spielern, weil ich sie nicht im Stadion gesehen habe bisher, warum das vielleicht ungewöhnlich war, dass Justwan reingekommen ist.
1: Ja, aber ich habe die auch nicht im Stadion bis jetzt gesehen. Aber ähm, wenn man sieht, also zu Nürnberg, da haben ja Thalhammer und ähm, wie sagen die bei Sky nochmal? Vasilides. Vasilides.
0: Und ich glaube Vasiliaides. Ich glaube, da Vasilia wir Aber macht ja. nur einer. Was nur einer. D das macht nur einen Kommentator. Es gibt doch welche, die können den richtig aussprechen.
1: Ah, okay. Die sagen dann, die sagen dann
0: Genau richtig. Oder, ah. oder, 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 oder haben wir doch jemanden, der immer falsch ausgesprochen wird?
1: Ich weiß ähm. nicht, vielleicht wurde Korea Korea schon mal genannt? Ich weiß nicht. Also, wo der hm. Korea heißt?
0: Ich glaube, aber nee, ich, er möchte doch Korea genannt werden. Echt, ist das so? Ich glaube ja. Das hatten wir auch schon mal in irgendeiner Sendung ihr Thema. Vielleicht war es nicht dabei. Anyway, erzähl was ähm, zu ähm, Justvan und Vasiliades. Ich möchte den Namen auch weiter richtig aussprechen.
1: Vasiliades, ähm, also mich hat das überrascht, weil Justwan ja eher der offensive Mittelfeldspieler ist im Gegensatz zu ähm, Vasiliades und Talhammer, die letztes Jahr, äh, nicht letztes Jahr, äh, im letzten Spiel gegen Nürnberg aufgelaufen sind. Und äh, da unsere Innenverteidigung eh ein wenig wackelig, äh, in Anführungsstrichen, äh, aufgestellt war, jedenfalls äh, theoretisch, äh, hat mich das gewundert, dass man eher die offensive Variante im Mittelfeld wählt. Also... In der Tat hat unser zukünftiger ex da auf Sieg gespielt, würde ich sagen. Also das hat mich von Anfang an schon etwas gewundert.
0: Ja, aber vielleicht kam da auch zum Tragen, dass ähm, wir mit Bochum dann einen Gegner hatten, der uns ja zumindest nach unserem Verständnis liegt, weil das halt eine Mannschaft ist, die offensichtlich ein bisschen was drauf haben muss und doch spielen möchte, weil die nicht ohne Grund auf Tabellenplatz einstehen und aufsteigen wollen. Und wir dann sowieso wissen, okay, da können wir auch wieder ja, probieren, halt das zu machen, was wir wirklich gut können. Und dann entsprechend auch auf Sieg spielen und uns, uns irgendwie nicht hinten reinstellen, weil das auch eine Sache ist, die wir ungern bei unserem Gegner haben.
1: Ja, gut, kann sein. Wobei Schallenberg ist ja auch zurückgekehrt. Ja, also ich fand, ich fand, die Ausrichtung war in Summe offensiver und das hat mich schon gewundert. Und egal, ob das jetzt... Ähm, ob es uns jetzt besser liegt, gegen spielstarke Mannschaften zu spielen oder nicht. Ich war verwundert.
0: Das seid ihr ja unbenommen. Ähm, hattest du sonst ähm, Angst oder Panik, weil Gerrit Holtmann auf der anderen Seite stand, der bei uns ja auch schon in der Vergangenheit mal mit dabei war oder ist er eigentlich so, sagen wir so ähm, gesichtslos bei uns geblieben, dass man zu dem eigentlich gar keine so wirkliche Verbindung hat, wenn man ihn auf der anderen Seite sieht?
1: Also Gerrit Holtmann habe ich nur mit seiner Schnelligkeit in Erinnerung. Mhm. Und, und auch nach diesem Spiel bleibt mir Gerrit Holtmann nur mit seiner Schnelligkeit in Erinnerung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der im Hinspiel war und ob der überhaupt mitgespielt hat. Aber ähm, ähm, er hat äh, keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, sowohl in der letzten Saison wie auch bei diesem letzten Spiel.
0: Ich meine, lustigerweise ist er tatsächlich bei der Bochumer Mannschaft ähm, Riemann derjenige, der, glaube ich, für uns am präsentesten, präsentesten und bekanntesten irgendwie ist.
1: Definitiv. Weißt du denn auch noch wieso?
0: Ich erinnere mich, dass er vielleicht dafür gesorgt hat, dass Union Berlin nicht am letzten Spieltag der Saison 2018-19 in Bochum gewonnen hat und danach entsprechend auch die ein oder anderen Paderborner Riemann-Trikots anhatten, als sie auf Mallorca unterwegs waren.
1: Und ihn dort sogar getroffen haben, zufälligerweise. Stimmt. Das war was.
0: Ja, ich, ich habe ähm, Vorgriff auf das, was noch kommt, über was wir hier reden. Ich habe mir äh, die aktuelle Folge oder die, ach, ich bin nicht ganz durch, wie die Struktur ist, aber eine Folge des englischen Paderborn Podcasts angehört, wo englischsprachige Fans über Paderborn reden und die haben in, durch den Weggang von unserem Trainer über also in ein paar Erinnerungen geschwelgt und so ein paar Best-of-Momente mal so aufgezählt. Und da fiel mir wieder auf, wie also was für tolle Momente man erlebt hat und wie sehr einem die irgendwie fehlen. Also die, wie man, also ich habe die wirklich dann. Ich war spazieren und habe mir ja da ein paar Sachen wieder vor Augen geführt. Und da war natürlich auch dann mal wieder diese, diese, dieser Aufstiegstag irgendwie so mit dabei, ähm, wie, wie, wie unglaublich emotional das war und wie lange man das jetzt wirklich absolut gar nicht mehr hatte. Das ist schon irgendwie ja verrückt.
1: Ja stimmt, die Emotionalität ist ein wenig flötend gegangen. Da muss mhm. ich dir leider zustimmen. Ja,
0: Nichtsdestotrotz äh, würde ich sagen, mit der, mit der Aufstellung sind wir soweit durch oder hast du noch eine andere Anmerkung und Frage?
1: Nö, ansonsten war alles wie erwartet, würde ich sagen.
0: Dann gehen wir mal so ein bisschen auf das Spiel ein. Ich würde es eher, sagen wir, mal, als Gesamt am ähm, Kunstwerk ähm, betrachten. Und ja, erstmal. Den, also wir wissen ja, wir sind mit drei Punkten raus, haben dadurch 38 Punkte auf dem Konto und entsprechend titelte der SCP in seinem Spielbericht mit der Überschrift dem Ziel ganz nah. Und ähm, ja, das Ziel ist halt offensichtlich Klassenerhalt. Ist das, also ist das passend? Also findest du das okay? Ist das angemessen, jetzt diese Schlagzeile so ähm, vereinsartig rauszuhauen? Ähm, oder hättest du eine andere Überschrift gewählt für ja das Endergebnis, was wir am Ende irgendwie hatten? Hättest du vielleicht lieber gesehen, dass oben drüber steht, Tabellenführer abgeschlachtet?
1: <lacht> naja, das vielleicht nicht, weil ich Bochum jetzt nicht so unsympathisch äh, wie äh, manche anderen Vereine in dieser Liga. Aber ähm, ja, ich meine, dieses Ziel finde ich schon... Ach ja, also irgendwann hat ja mal Steffen Baumgart damit angefangen, dieses Ziel auszurufen, ähm, äh, ja, meiner Meinung nach auch ein wenig Bauernschleue, die davon ablenkt, dass man vielleicht eine Mannschaft eigentlich hat, die ein Potenzial zu mehr hat und dass die Erwartungshaltung auch eine andere war. Also ich glaube nicht, dass der Verein in diese Saison gestartet ist mit dem Ziel, Klassenerhalt, jedenfalls nicht explizit und ich finde es ein bisschen schade, dass man jetzt sich darauf versteift, weil ich meine, es sind ja immer noch, wie viele Spiele haben wir noch? Sieben?
0: Ich glaube, sind es noch sieben? Sieben oder
1: sechs? Sieben, sieben sind es, oder? Ja, 18? Ja, sieben sind wenn ich es richtig sehe.
0: Also Ich, hab, ich kann ja sagen, ich habe den Tabellenrechner mal bedient am Wochenende und habe da gesehen, wobei da waren die Sonntagsspieler noch nicht mehr drin, dass der Platz 2 auf jeden Fall noch drin ist.
1: Ja, wenn viele andere verlieren, das stimmt, aber ähm, prinzipiell würde ich sagen, man kann immer noch unter die naja, Top 6, sagen wir mal, ähm, kommen. Also ich würde jetzt nicht sehen, dass wenn man gegen den Tabellenführer 3-0 gewinnt, dass man dann sagt, ach, jetzt haben wir fast den Klassenerhalt erreicht, das passt irgendwie nicht zu dem SC Paderborn, den ich die letzten vier Jahre so lieben gelernt habe.
0: Es wird wahrscheinlich, also die ehrlichere Überschrift wäre vielleicht gewesen, das Zwischenziel erreicht. Ich meine, klar, du willst natürlich immer erstmal auf Nummer sicher gehen und sagen, wir haben zumindest die aller, aller unterste Marke übersprungen, und zwar den Klassenerhalt, denn das äh, haben wir auch schon mal anders erlebt. Und dann könnte man sagen, gut, ähm, das ähm, zweite Ziel ist dann halt ja Top 6, Top 7, damit man irgendwie in den Top 25 der deutschen Profifußballmannschaften mit dabei ist. Dann wäre das wahrscheinlich die ehrlichere Überschrift gewesen, aber ja, ist, ähm, ist vielleicht... Doch ganz beruhigend, dass man ja jetzt zu dem Zeitpunkt schon da ja doch schon recht stark Gewissheit hat, wo es halt hingeht in dieser Saison auf der Zielgeraden.
1: Wie ist es nochmal vor der Saison? Wo möchte man oder wo sieht man sich als Verein unter den Top, was war das, 20, 26?
0: Ich, ich, ich glaube tatsächlich, und das ist eine interessante Sache, die greife ich dann einfach mal vor. Ich glaube, es war die Top 25, Top 25. und. Ähm, da hat man wieder äh, diese, dieses, diese Moving Targets oder also diese Ziele, die sich verändern in der Oder bewegen. Oder bewe genau, oder aus. bewegen, richtig, in der Abschiedsmeldung <lacht> zu Baumgart in der Pressemitteilung auf der Website steht, dass das Ziel ist, sich in den Top 30 im deutschen Profifußball zu e etablieren. Also ah. man ist da anscheinend ja inzwischen gedowngradet und ähm, realistischer oder weniger ambitioniert oder äh, hat einfach so still und heimlich gesagt, ja gut, vielleicht sollten wir doch nicht so ähm, uns ganz nach oben hin berichten und hin ja, stellen und lieber mal vorsichtiger sein, damit uns das nicht später vorgehalten wird, wenn wir uns in die Top 25 befördern wollen.
1: Hat man das wirklich korrigiert? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Also ich, ich habe,
0: wie gesagt, das ist mir explizit äh, ja, ins Auge gestochen, dass ich gesehen habe, Ziel, Top 30 Mannschaft und wenn du wohlgemut hörst, der hatte als äh, ich tippe mal nebenbei ein, Top 25 Wohlgemut. Genau hier am Ende sehe ich uns von Top 25 bis Top 30. Das wo ist hier ein Zitat, was ich irgendwo spontan finde. Und wenn ich hier weiter suche, finde ich wahrscheinlich irgendwo auch eine, ja, eine ein Statement, wo gesagt wird, dass man halt ja sich eher in den Top 25 etablieren möchte und nicht nur in den Top 30.
1: Also Top 30 wäre dann, man dürfte noch Zwölfter werden. Und wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, Top 30, ja.
0: Genau, und äh, wenn man ja. unter die Top 25 möchte, sollte man mindestens Siebter werden, aber das hast du ja gerade schon gesagt, das ist ja definitiv noch drin, wenn das mit der Punkteausbeute vielleicht einfach so weitergeht, wie das jetzt sich durch Bochum eventuell angedeutet hat.
1: Ja, also die Abstände sind ja nicht mehr so groß, von daher. Und äh, eigentlich müsste ja auch äh, äh, Steffen Baumgart daran interessiert sein, dass er jetzt zum Schluss nochmal ein Endspurt hinlegt und äh, nochmal das, was er in den letzten Jahren hier geschafft hat, nochmal mit so einer Serie zementiert. Ich meine, wir haben ja, ich weiß gar nicht, du warst nicht so aktiv bei dem Spielen der WhatsApp-Gruppe, aber ich hätte ja noch geschrieben, wäre ja witzig, wenn man jetzt über die Relegation noch aufsteigt und, und Baumgart es, den Verein dann verlässt und dann irgendein anderer Depp äh, das Ganze übernimmt und sozusagen die Früchte von Baumgart in Liga 1 auskostet, aber
0: ich bin mein, weiter ja. gesponnen, es ist ja so, in der Relegation schickt er dann Köln runter, wir steigen auf und er hat in Köln unterschrieben.
1: Das wäre auf alle Fälle konsequent, ne, wenn er <lacht> das machen würde. Dafür steht er ja, ist ja ein ehrlicher Typ. Aber egal, zurück genau, zum Spiel.
0: Genau, richtig, genau zum Spiel, denn da ist es vielleicht mal der richtige Zeitpunkt, um ein wenig auf das ja, Spielerische einzugehen. Du hast ja gerade schon gesagt, schön wäre es, wenn er halt jetzt noch richtig gut Punkte holt und so weiter und ich hatte ja auch schon gesagt, dass das eins der Szenarien ist, durch das befreite Aufspielen und das ist jetzt mal die These, die ich in den Raum werfe. Wir haben da eine befreit aufspielende Mannschaft gesehen, die recht gut und ja, souverän mit Bochum sich eigentlich einen munteren Schlagabtausch auch geliefert hat, wobei man selbst die besseren Chancen hatte und dann ja doch sehr verdient äh, dieses Ding mit 13.0 gewonnen
1: hat. Definitiv, aber also was mir ja passiert ist am Wochenende muss ich zugeben, dass ich um 13.30 Uhr äh, das Fernsehen angemacht habe oder Sky angemacht habe, um äh, mir das Spiel anzugucken. Und da musste ich doch feststellen, dass wir gar nicht um 13.30 Uhr gespielt haben. Also. Ich war sehr erschrocken, als die 30. Minute gerade lief und es 0-0 stand. Ähm, vielleicht mal sowas zu, zu den ersten 30 Minuten. Also mir geht auch mittlerweile das Zeitgefühl der Anschlusszeiten verloren. Ähm, wann spielt nochmal die erste Liga um 5?
0: Ja, manchmal auch um 20.30 Uhr, wie jetzt parallel zu unserer Aufnahme.
1: Ah, okay. Wir spielen jetzt immer montags die erste Liga.
0: Nee, ich glaube heute zum allerletzten Mal.
1: Ah, okay. Na guck.
0: Aber Nein, aber, das, ja. aber
1: ich war schon, schon ein wenig geschockt, äh, schockiert darüber, dass ähm, mir selbst die Anstoßzeiten mittlerweile entfallen.
0: Aber verpasst hast du doch einen Pfostentreffer, den müsstest du nicht gesehen haben, der, der eigentlich auch fast reingehen kann, wenn auch der Ball ein bisschen besser irgendwie an den Torwart von Bochum, dem Riemann irgendwie abprallt, dann geht er auch wieder zurück ins Tor oder so. Oder der Nachschuss von Michel ein bisschen platzierter ist, das ist glaube ich auch in der Zusammenfassung zu sehen, da waren wir schon kurz davor 1-0 zu führen. Und ähm, ich muss auch gestehen, ich habe in der Anfangszeit auch nicht so aktiv zugeschaut, aber dann irgendwann hast du dann richtig quasi eingeschaltet, weil in der 36. und 39. Minute geht es ja recht fix, da steht es plötzlich 2-0 und wir sind da doch sehr, sehr früh auch auf, ja, auf der Siegerstraße irgendwie.
1: Den Pfostenschuss habe ich sogar noch gesehen, also ich weiß gar nicht, war das sogar die 30. Minute ungefähr? Oder?
0: Ja, ich glaube hier laut Ticker, war das etwas früher, vielleicht wurde der auch nur wiederholt oder du hast vielleicht auch früher eingeschaltet.
1: Ja, vielleicht habe ich auch ein bisschen früher eingeschaltet, wer weiß. Ähm, genau, das, das habe ich gesehen. Ähm, ich fand ähm, von Just war natürlich äh, gut geschossen und schade, dass er an Pfosten geht. Ich fand den Nachschuss von Michel aber echt ein bisschen, das war so Rückpass-like. ne also Das fand ich nicht so besonders stark, muss ich zugeben.
0: Genau, ja, aber später machen es ja beide quasi besser, denn beide kriegen ja noch ihr Tor in dieser Halbzeit. Ähm, wie hast du die, ähm, also auch diesen, ähm, also diese Phase erlebt, wo wir auch so Schlag auf Schlag quasi ähm, Tor nach Tor irgendwie ähm, schießen? Ähm, wie doll bist du ausgerastet zu Hause am Bildschirm oder vom Fernseher? Also, was gibt es dazu zu sagen?
1: Ich habe mich erstmal sehr gewundert über die Spielweise vom SCP. Also man hat ja sehr konsequent nach vorne gespielt. Ich fand, man stand extrem kompakt, ähm, hat nach hinten echt wenig bis gar nichts zugelassen. Also es gab in der ersten Halbzeit, glaube ich, wenig verbindliche Torchancen. Das waren und ähm, da war ich sehr überrascht von und äh, vor allen Dingen ist mir der Ananou extrem gut aufgefallen, also sehr positiv. Ähm, der hat echt viel Wirbel nach vorne gemacht und hat ja dann auch das 1 zu 0 vorbereitet. Ähm, war ich sehr verwundert darüber, über die frische Aufspielweise und auch die Ungefährlichkeit vom VfL Bochum.
0: Ja, aber gerade, dass wir so ähm, gut reingekommen sind oder gut gespielt haben, das, äh, das hast du ja quasi schon also herausgearbeitet, dass wir A mit der Aufstellung genau das wahrscheinlich auch machen wollten und B halt den Vorteil haben, dass wir da so ja, befreit und bequem aufspielen konnten und auch eigentlich ja nichts zu verlieren hat. Ich meine, du musst dir ja überlegen, was erwartet man denn, wenn man als Mittelfeldmannschaft äh, gegen den Tabellenführer antritt, der äh, also fest vorhat, irgendwie aufzusteigen. Also da war schon... Äh, Eher die Erwartung, das wird jetzt nicht unbedingt was. Also, wir hatten da weniger Druck als Bochum, die vielleicht sogar profitieren wollten von Spielausfällen von anderen oder von, ähm, vom HSV. Ich weiß nicht, ob ihr da schon, ja, nee, erst am nächsten Tag, glaube ich, verloren, aber von den, ähm, Gegnern, die euch unter Druck zu setzen. Also, Bochum hatte da schon deutlich, ja, mehr zu verlieren als wir.
1: Das, das stimmt schon, aber. Bochum, es hat ja auch eigentlich einen Lauf, ne? Also, die stehen ja nicht ohne Grund da oben. Und auch von der Tordifferenz her und so, also, aber das passt schon. Ich glaube, Bochum hatte auch einen, also, deren Stürmer, ein Stürmer, glaube ich, auch ein wichtiger Stürmer, der war nicht, nicht äh, zugegen bei dem Spiel, der war verletzt. Und ich glaube, mindestens noch einen Verletzten hatten die zu beklagen. Ähm, von daher, ähm, ja, weiß nicht, äh, also wenn du aufsteigen willst, musst du sowas halt auch gewinnen. Ne? Also von daher, weiß nicht, ob die da unbedingt mehr zu verlieren hatten. Und wenn er siehst, ich meine, wir haben jetzt zwei gewonnen davor, dann eine Niederlage, zwei gewonnen, Niederlage, Achso, die, ach guck mal, das ist so ein Muster, was die haben. Die ähm, gewinnen immer zweimal und dann verlieren sie wieder. Das war jetzt das letzten drei Male, war das so.
0: Ja, dann äh, können wir schon mal Glückwunsch sagen gegen Hannover und Heidenheim, denn dann wird dann Bochum wahrscheinlich wieder zweimal gewinnen gegen diese beiden Mannschaften.
1: Ja, würde uns ja auch ganz gut tun, würde ich sagen. Ne? Also
0: Stimmt, die befinden sich auch in unserer Tabellenregion, dann können wir die geschmeidig hinter uns lassen.
1: Ja, genau, Hannover haben wir schon hinter uns gelassen, Heidenheim müssten wir noch hinter uns lassen. Ja, also von daher, also Top-Leistung. Also ich fand gar nicht... Also ich fand, der der gute Herr von Sky ähm, hat nicht nur den Namen unserer Spieler falsch ausgesprochen, er hat auch ähm, die Leistung vom Bochum echt geschmälert, ne? beziehungsweise die Leistung von Paderborn dadurch auch geschmälert. Also, ähm, also ich glaube, dass Paderborn wirklich auch echt konsequent und gut gespielt hat und auch sehr intelligent gespielt hat und vor allen Dingen auch konzentriert gespielt hat. Das ähm, äh, sah man so in den letzten Spielen selten.
0: Umso überraschender ist es, dass ich habe mal einen Blick auf die Elf des Tages ähm, geworfen, der zweiten Liga laut Kicker und ja, was soll ich sagen, ich glaube, es sind zwei oder drei Spieler ausgefallen und äh, der SCP ist trotzdem, man gegen den Tabellenführer mit 13 -0 gewonnen hat, mit keinem Spieler in der Elf des Tages vertreten. <lacht>
1: Ja, ich glaube, der Kicker hatte irgendwas gegen uns. weiß nicht, ob sie keine Akkreditierung bekommen haben oder so. Ähm, auch, ich meine, wenn du mal auf die Noten guckst äh, vom Spieltag, hat ein zum Beispiel eine 4-0 bekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich ja. habe jetzt gerade die Sachen nicht vor mir liegen. Also, verstehe ich nicht. Schallenberg hat eine 3-0 bekommen. Also, Schallenberg hat, finde ich, echt ein gutes Spiel wieder abgeliefert. Puh, also, manchmal kann ich das also eigentlich sehr selten... Wirklich nachvollziehbar, was da wie wieder diese Noten gewürfelt werden beim Kicker.
0: Ja, aber ja, das, das stimmt schon, aber ich hätte tatsächlich erwartet, dass man es zumindest einen Spieler. Also, ich finde es ein bisschen übertrieben, dass ähm, fünf Braunschweiger, die halt gegen Ja, gegen Osnabrück mit 4-0 <lacht> gewonnen haben, von ja. mir aus okay. Aber es ist halt auch nur Osnabrück und ich kann mir nicht vorstellen, dass die so eine Weltklasse-Leistung abgeliefert haben, dass äh, es war am auch nur ein 4 0 gegen Osnabrück, also wir werden ähm, nächste Woche, in der englischen Woche, am Mittwoch glaube ich, gegen Osnabrück deutlich höher als 4 0 gewinnen.
1: Ja, das glaube ich auch, also gehe ich davon aus. Ja, ja, das ist krass, das hatte ich gar nicht gesehen, vier <lacht> Braunschweiger. Fünf, fünf Braunschweiger. Ja, fünf, ein, zwei, ach ich, ja stimmt, Kubilanski auch. <lacht> ja, ja, spannend. Und das, Weiß wie
0: gesagt, und da sind halt noch drei Partien abgesagt worden, also es, es wirkt reichlich ähm, absurd. Also, das muss ja die, die, also ich bin gespannt, wir werden ja sehen, wie gut Braunschweig wirklich ist. Da haben wir auch noch die Chance am, ja, am, am Freitagspiel, glaube ich, gegen Braunschweig. Da werden wir sehen, wie furios diese Mannschaft wirklich spielt. Aber ich äh, ja, bin da, auch wenn ich auf die ja, Noten gucke, ja, anscheinend gibt es hier auch eine 1-0 und eine 1-5, aber ich, ich, also ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich, also auf, aus au das Gewogenheitsgründen sollte vielleicht doch ein Paderborn an der Elf des Tages sein. Und meine Frage an dich wäre: Wer müsste denn von uns in der Elf des Tages sein? Also, wer hat dir denn jetzt unabhängig auch von den Kickernoten bei dem Spiel am besten gefallen? Wen hättest du denn gerne ja, als, ähm, ja, als besten Spieler irgendwie ausgezeichnet gesehen?
1: Also ich hätte Ananou oder Justwan genommen.
0: Hätte
1: mhm. ich ganz gut gefunden. Also Justvan hat also durch den Pfostenschuss, durch das Tor. Ähm, Finde ich ganz gut Dampf gemacht. Er hat auch nach vorne die Bälle gut verteilt und an einen Ruf fand ich auf der rechten Außenbahn ähm, echt stark. Also fand ich gut. Viel mit nach vorne gegangen, auch viele gute Aktionen vorne gehabt. Also ich glaube, da wird der Jujo Dörfler es äh, etwas schwieriger haben, wieder reinzukommen.
0: Ja, das ist ja, ich, ich fand ja bisher immer, die beiden sind eigentlich doch recht, ähm, also die, also du kannst eigentlich beide irgendwie bringen. Mal haben sie ihre besseren, mal ihre schlechteren Spiele. Aber auf der rechten Position sind wir dann doch irgendwie doch deutlich besser besetzt als auf der linken Position, wo ja Collins so in den letzten Wochen dann doch eher der deutlich stärkere war und wir nicht leistungsadäquat ähm, auswechseln können, wenn da ein Okoroji eingewechselt wird oder von äh, Beginn an spielen muss.
1: Ja, das, also da ist Collins, aber ich glaube auch, also Collins dominiert da die Seite, aber Collins ist einfach auch meiner Meinung nach der bessere Verteidiger. Also Collins hat echt Defizite im offensiven Spiel, mhm. aber er steht nach hinten, finde ich, sicherer. Und in der zweiten Liga kriegt er die Laufwege auch viel besser hin als letztes Jahr in der ersten Liga, finde ich. Und von daher ist das, also dafür ist Okorochi auch da vorne hin zu ungefährlich bis jetzt. Also ich glaube, dass, dass Collins da auch im nächsten Jahr, wenn er denn so weit bleibt, ähm, ja, auch gesetzt ist auf der Seite. Aber ist gut zu wissen, dass wir mit Ananou und Dörfler zwei echt coole Alternativen auf der anderen Seite haben. Ne? Und das ist ja echt auch ein Konkurrenzkampf.
0: Ja, und vor allem, weil ich auch glaube, dass beide noch nicht so im Fokus sind von anderen Vereinen, dass die uns auf jeden Fall weggekauft werden.
1: Nö, also und wenn, dann wird es, glaube ich, auch gutes Geld kriegen. Ananou ist ja gerade erst bei uns angefangen und Dörfler hat ja verlängert.
0: Mhm. Wo wir beim Thema Verteidigung, Viererkette und so weiter sind. Wie Angst und Bange wurde dir, als in der 58. Minute Korea ausgewechselt werden musste?
1: Ja, das fand ich schon ein bisschen bedenklich. Also ähm, hat mich schon gewundert. Also erstmal muss man ihn ja auch ein bisschen loben. Letzte Woche habe ich ihn, glaube ich, ziemlich zerrissen. Ähm. War auch, soweit ich mich erinnere, keine Situation im Spiel, wo man gedacht hätte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also hat das, glaube ich, recht souverän gemacht, auch wenn Bochum wenig durch die Mitte kam. Also er kam ja viel über Außen, wenn ich das richtig im Kopf habe, viel über Holtkamp. Ja, und da ist ja auch der Danielo Soares oder so auf der Seite, glaube ich, von einem Holtkamp. Das ist ja auch jemand, der da ganz viel... Für Wirbel gesorgt hat oder immer noch sorgt für bei Bochum. Also von daher war ich dann erstmal etwas negativ beeindruckt, dass er dort ausgewechselt werden musste. Und in der PK sagte Steffen Baumgart auch, dass der in der Halbzeit wohl schon Probleme hatte und man noch probiert hat, ob er wieder in Tritt kommt. Aber man hatte schon vorher gesagt, dass Vasiliades dann nach hinten rückt.
0: Ja, wir sind gerade ein bisschen dünn besetzt, was ähm, die Verteidigung angeht. Ich meine, ich bin ganz froh, dass er die Gelbsperre von Schonlau ähm, abgelaufen ist und er dann wieder jetzt demnächst auch in der Endverteidigung stehen kann. Aber da haben wir schon irgendwie gerade ein bisschen ähm, ja, das Pech an den Füßen.
1: Ja, ein Frankenfluch sozusagen, weil ja. der gute Bürgi, Bürgi, heißt der Bürgi, ja, ne? Ja. Ähm, ja immer noch verletzt ist und wenn ich das richtig verstanden habe, auch nicht im Mannschaftstraining oder irgendwo auf dem Platz rumtrainiert, sondern der immer noch mit seinem Wirbelproblem hospitiert. Äh, ja, ob der jetzt noch mal zum Einsatz kommt, ich glaube es ja nicht.
0: ja hm. Was gibt es im Spiel noch zu sagen, was wir auf jeden Fall ähm, besprechen müssen?
1: Oh, schöne Tore. Also ich fand das Ding ähm, von Michel auch ganz schön, das er da gemacht hat. Ähm, das fand ich sehr, sehr gut. Äh, für Jimmy hat es mich gefreut, dass er dann auch mal wieder getroffen hat. Wobei es schon fast ein bisschen eigensinnig fand, aber er hat den dann ja ganz gut weggelattet äh, das Dinge und. Ähm, Ansonsten, also ich hatte wenig, ich meine, Bochum hat ja ein, zwei ganz gute Chancen, wo da einmal der Zoller den Ball vor dem anderen Stürmer äh, weggenommen hat, und äh, er da irgendwie in einer schlechteren Bewegungsposition unterwegs war. Ähm, dann gab es, glaube ich, nochmal von Holtmann eine Chance, die auch ordentlich drüber gesammelt worden ist. Also man, da gab es dann nachher noch Druck und da hast du auch gemerkt, dass Bochum Tabellenführer ist. Die hatten aber einfach dann auch das Pech an den Füßen kleben. Und ähm, so wurde das Ding, glaube ich, dann spätestens in der 73. Minute mit dem Tor von Jimmy äh, sehr deutlich nach Hause gefahren. Habe mich gefreut, dass es zu Null geblieben ist.
0: Ja, stimmt. Das ist auch nochmal ein positiver Aspekt, den man auch ähm, hervorheben kann. Gerade, ähm, ja, du hast ja schon erzählt, ähm, bei einigen Spielern wurde uns ja eher ähm, mulmig, wenn wir gesehen haben, dass die jetzt irgendwie in, in der Innenverteidigung spielen mussten und dann auf sich gestellt waren. Aber klar, dass du mit so einer ja, rumpfimprovisierten Verteidigung die Null hältst gegen eine Top-Mannschaft, das ist aller Ehren wert. Oh, Und ja, spricht halt auch für die Qualität der Mannschaft und für die Spieler, die wir haben, dass sie das so gut hinbekommen haben.
1: Was meinst du denn, nächste Woche, wenn der Sebastian Schonlau wieder fit ist? Ich glaube, dass der Uwe Hünemeier nicht fit werden wird. Wer dann neben äh, Sebastian Schonlau in der Innenverteidigung auflaufen wird?
0: Ich vermute, boah, ein Kaker, weil der A, anscheinend körperlich das durchhält. Bei Korea der könnte klassischer Fall sein von Spieler der so alt ist, dass er sehr schnell Wehwehchen bekommt und halt das nicht regelmäßig für 90 Minuten reicht. Es könnte allerdings auch sein, dass auch je nachdem, wie fit er sich dann fühlt, dass ähm, auch rotiert wird, weil wir ja ähm, Doppelbelastung haben durch englische Woche. Also, mh, also ich bin gespannt, wie, wie das gelöst wird, aber ich würde aktuell vermuten, dass ein Kaka und äh, Schonlau die Innenverteidigung beim nächsten Spiel stellen werden.
1: Wie hat dir denn so ein Kaka gef gefallen während des Spiels? Boah, na.
0: Wenn ich bloß so viele Erinnerungen irgendwie an das Spiel. Und <lacht> und, 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 und,
1: du darfst nicht immer durchs Haus laufen, wenn <lacht> das Spiel ist.
0: Ja, ist richtig, ist richtig. Ich habe... Äh, ich, ich kann dir leider nicht sagen. Ich, ich würde jetzt mal sagen, wenn er, wenn er unauffällig war und wenn ich gesehen habe, okay, irgendwelche Großchancen, die er Bochum auch ein bisschen hat und manchmal recht kläglich vergeben hat, da ist mir jetzt keiner so aufgefallen, wo ich gesagt habe, oh, ausgerechnet er oder er hat irgendwie das irgendwie ähm, schlecht gemacht. Also ich glaube, er hat das ganz gut gemacht und wünsche jetzt, dass du mir das bestätigst.
1: Also ich fand das äh, bemerkenswert gut, muss ich sagen. Also vielleicht habe ich da auch eine falsche Sicht auf die Dinge. Aber ich war da relativ beeindruckt von, weil das, was er bis jetzt auf der 6 gebracht hat, wenn er mal gespielt hat, fand ich wenig beeindruckend. Und ähm, das fand ich schon ganz gut. Das hätte ich ihm nicht zugetraut. Und ich gehe fest davon aus, dass der ähm, den Vorzug vor Korea bekommt. Also oder ähm, Korea, wie auch immer jetzt... Ähm, und ich habe mir das jetzt mal angeguckt. Also der, der ist ja gar nicht, also Korea macht ja einen recht großen Eindruck, wo man dann sagen könnte, okay, als Innenverteidiger musst du auch kopfballstark sein. Also der Korea ist nur zwei Zentimeter größer als in Kaka. Also auch das wäre dann kein Kriterium. Also ich würde sagen, ohne die Trainingsleistung natürlich zu kennen, dass er den vorzukriegen sollte vor Korea.
0: Dann sind wir gespannt, ob das genauso passiert, aber ja, ich würde das auch vom Gefühl her vermuten, dass genau das passiert, plus halt der, ja, der Faktor, der da die Rolle spielt, dass Korea wahrscheinlich nicht so fit ist, dass er jetzt eine englische Woche komplett durchspielen kann.
1: Ja, das mag sein.
0: Okay, was gibt es noch zum Spiel, was wir besprechen müssen?
1: Hm. Puh, meinte ich nicht, ne? Bochum, souverän abgelattet.
0: Genau, ich würde auch trotzdem vermuten, dass Bochum aufsteigen wird und wahrscheinlich sogar als Tabellenerster und den auch gerne mal wieder eine Bundesliga-Saison gönne, wenn wir dafür Schalke bekommen, ist das schon mal ein adäquater Ersatz, der recht eins zu eins ist von der Attraktivität der Auswärtsfahrten des Heimspiels und ähm, das ist ein Tausch, mit dem ich auch dann leben kann.
1: Ja, definitiv. Also, ah, gönne ich es denen, dass die mal wieder hochkommen. Dann können sie vielleicht mal ihre Stadion ein bisschen wieder auf Vordermann bringen. Und, ähm, ja, also Schalke, Köln und Bielefeld zurück in die dritte Liga zu bekommen, finde ich schon gut.
0: Das unterschreibe ich. Also, wir. Und wir behalten
1: gut. ja den HSV. Also.
0: Genau. Ja, wobei ich mag es ja eigentlich, wenn mehr NRW-Vereine in der, in der zweiten Liga sind, weil ich dann recht kurze Wege habe, um irgendwie hinzukommen und so eine chillige Fahrt mal eben nach Bochum, wo ich es dann doch erstaunlich schnell schaffe, mich in den Zustand zu begeben, der dann dafür spricht, dass ich irgendwie länger unterwegs sein musste. Aber das, äh, ja, das ja, dann übernächste Saison dann wieder, wenn man mit Bochum gemeinsam in der ersten Liga spielt, dann, dann bin ich wieder voll mit dabei im wahrsten Sinne des
1: Wortes. Also würdest du lieber Osnabrück äh, in der Liga behalten statt das äh, und dafür an den HSV aufsteigen lassen? Ich
0: würde, egal wie um was es geht, immer lieber haben wollen, dass Osnabrück die Liga verlässt. Also den gönne ich nichts und wenn dafür...
1: Nein. Ist ja auch kein NRW-Verein, fällt mir gerade ein. Scheiße. Ja, aber, na, aber
0: Ich glaube, das, ähm, ich glaub, das äh, Semesterticket der Uni Paderborn, das galt sogar bis nach Osnabrück. Also dann ist es doch so ein bisschen NRW.
1: Ja, das weiß ich sogar, dass das, also zumindest als ich studiert habe in Paderborn, <lacht> galt das da bis dorthin, äh, sogar bis Münster. Ja, Münster ist ja auch noch NRW, aber ähm, genau, aber von der Entfernung her passt das. Das ist ja nicht bundeslandbezogen, sondern eher ab, irgendwie äh, distanzbezogen.
0: Ach, ich. Gut, die Zeiten haben sich aber irgendwann geändert. Irgendwann 2008 oder 2009 wurde an der Uni Paderborn ein Semesterticket für ganz NRW eingeführt. Was? Und und dann, ja ja, das war ein, das ähm, jetzt erzähle ich ein bisschen Geschichte. Das ist in, äh, in ganz NRW war das so ähm, Mitte also in die Mitte Ende der 2000er so ein Trend, dass man überall NRW Tickets äh, ja eingeführt hat für einen ja etwas höheren ähm, Beitrag, aber dafür konntest du natürlich ganz NRW mit Regional äh, ja, Verkehr hin und her fahren. Das äh, wurde auch nie abgeschafft und seitdem es auch keine Studiengebühren mehr, also bei vielen wurde es nicht abgeschafft und seit dem es keine Studiengebühren für Zweitstudiengänge gibt, gibt es halt ähm, sehr viele Leute, die noch eingeschrieben sind, weil so also ein Semesterticket günstiger ist, als dann vielleicht eine Monatskarte in, in, ähm, in, ja, in, in Düsseldorf. Und um da mal, ich finde ganz kurz heraus, wie viele Leute quasi Scheinstudenten sind. Ich glaube, in der Uni Düsseldorf, die, da hat man mal gefragt, wie es da aussieht und da war eine absurde Zahl von Studenten. Ja, Studierende, die die genannt haben, wo sie denken, dass die nur eingeschrieben sind für das Semesterticket. Also warte, das, das, das ist, wie gesagt, Allgemeinbildung. Das möchte ich hier kurz loswerden. Ähm
1: das ist Allgemeinbildung?
0: Phantomstudenten. Tausende sind nur scharf auf das NRW-Semesterticket. Und bla bla, es ist nicht illegal, bla bla bla. Äh, hier zum Beispiel, die, äh, genau, es... Könnten Zehntausende sein. Allein die Uni Düsseldorf schätzt laut einer Sprecherin, dass derzeit rund 8000 Menschen ohne Studienabsicht eingeschrieben sind. Das wäre rund ein Viertel der Studenten der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
1: Geil. Okay, nee, so einen Quatsch gab es bei uns damals noch nicht.
0: Ich meine, du musst mal sehen, also du zahlst, glaube ich, da einen Semesterbeitrag von ähm, 300 Euro für ein halbes Jahr. Das sind dann quasi 50 Euro pro Monat runtergerechnet und dafür durch ganz NRW fahren. Also ich kann dir sagen, in Düsseldorf, so, eine, so ein Ticket, äh, Monatsticket, kostet, glaube ich, 100 Euro im Abo, also pro Monat. Also das ist äh, lohnt sich schon.
1: Jo, ja, klar. Ich meine, die Leute können ja rechnen, ne? Richtig.
0: Und ähm, an der Uni Düsseldorf ist das ähm, Einschreibeverfahren wohl auch sehr, sehr einfach, weil du alles komplett online machen kannst, ohne persönlich vorstellig zu werden.
1: Na gut, aber jetzt unter Corona-Bedingungen müssten die ja dann ordentlich äh, Studenten verloren haben, weil da werden sich ja viele dann exmatrikuliert haben.
0: Das könnte durchaus sein, da bin ich gespannt, ob es dazu Erhebungen geben wird. Ja,
1: wenn, jetzt so, wenn, sie, wenn sie rechnen können, würden sie es machen.
0: <lacht> ja. Ähm, ich würde sagen, bevor ich noch sage, ob ich ähm, Student an der Uni Düsseldorf bin oder nicht, ähm, geht es einfach mal weiter zum nächsten Punkt. Und zwar. Ja, Bist du doch oder nicht? Ich äh, werde diese Frage hier nicht öffentlich beantworten.
1: <lacht> es ist kein Betrug, Stefan.
0: Das stimmt, das stimmt. <lacht> Und ich bin ja viel in NRW unterwegs und <lacht> reden wir mal um, um, um das wirklich wichtige Thema, nicht weiter drumherum, denn Steffen Baumgart verlässt unseren Verein zum Saisonende. Und Was? Ja, Echt? Ja, ja, tatsächlich. Und ähm, wenn du jetzt, wenn ich dir sage, dass das letzte Woche schon verkündet wurde, dann frage ich dich, wie angemessen fandest du die Kommunikation? Hat das gut funktioniert? War es der richtige Zeitpunkt? War es der falsche Zeitpunkt? Wie war denn, so, ja, denn so, so dein Blick auf die... Ja, die Kommunikation rund um den Weggang und vielleicht auch, wie überrascht warst du?
1: Ja, also äh, ich glaube, die Kommunikation äh, ist, hat nur stattgefunden, weil man vorher den Padakas gehört hat. Also wir haben ja ganz klar gesagt, dass es jetzt auch total egal ist und dass es eh klar ist, dass Steffen Baumgart nicht verlängert, weil hätte das, ja, wäre das ein einfaches Ding gewesen, wäre das schon längst kommuniziert äh, worden. Ja, also Dementsprechend überraschend kam es für mich nicht, das war aber trotzdem ein Schlag in die Magengrube, das dann äh, offiziell zu hören, wie fand ich die Kommunikation zu der ganzen Geschichte ja, angemessen. Ne? Ich meine, das war ja am Morgen vor der PK, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe, haben Sie das offiziell am Donnerstagmorgen verlauten lassen? Ich weiß es gar nicht mehr. ja. Ja, genau, das war ja dann auch richtig. Dann kann er auch direkt auf der PK was dazu sagen. Ähm, ja, ich glaube, Sportbild waren die ersten, die es geschrieben haben. Hm. Also, ja gut, ja, drauf geschissen. Aber ja, war angemessen, war so, wie man es machen sollte.
0: Genau, also ich habe auch die Mitteilung hier vom SCP eben nochmal aufgemacht. Also auch da stehen halt auch die großen Erfolge drin, auch sogar der Westfalen-Pokal, an dem wurde gedacht, die zwei Siege, die da geholt wurden. Und ja, das ist halt ähm, die Art von ja, Pressemitteilung, die du halt raushaust, wenn du auch jemanden hast, der irgendwie sich hier verdient gemacht hat, weil ähm, die, du erkennst ja mal, wenn nur geschrieben wird, ähm, ja, wir verabschieden uns und wünschen alles Gute, dass dann ähm, der, der, der Mensch keine so große Rolle im Verein gespielt hat. Und wir wissen ja, Baumgart hat hier große Spuren hinterlassen auch ja, große Fußstapfen hinterlassen, in die nicht jeder einfach mal so reinschlüpfen kann. Also das ist halt jemand, der, ja, du hast es damals gesagt und das ist ein Satz, den ich immer noch ähm, gerne benutze, dass er halt dem SCP ein Gesicht gegeben hat, was er eigentlich gar nicht hat. Und dementsprechend muss man natürlich da auch ähm, ja, so, so, so vernünftig wie möglich das kommunizieren. Ich finde auch, das ist im Großen und Ganzen gut gelungen. Der Zeitpunkt, ich hätte also ich weiß nicht, ob ich mir gewünscht hätte, dass das der Fall gewesen wäre, wenn wir bereits den Klassen halt ähm, sicher haben. Aber da sich jetzt ja bereits ankündigt, dass wir ihn auch so schaffen, ohne dass das irgendwie erst kommuniziert werden muss, äh, dass er, dass er geht, äh, dass, oder, dass das aufgeschoben wird, äh, ist das, glaube ich, ja, läuft das jetzt gut aus und ähm, funktioniert. Und ähm, das Einzige, was, glaube ich, uns alle stören wird, ist, dass man ihn halt nicht im vollen Stadion. Mit 15.000 Zuschauern irgendwie verabschieden kann mit dem großen Sprechchor, sondern dass das wahrscheinlich recht still und leise passieren wird, dass er ja hier halt weggehen wird.
1: Ja, das ist wirklich sehr, sehr schade und ähm, das hat er auch nicht verdient, aber ähm, er hat es ja auch selbst ausgesucht, muss man sagen. <lacht> ähm, er hat ja auch einfach verlängern können. Ähm, ja, aber <lacht> also ich kann die Entscheidung nicht nachvollziehen von außen, muss ich sagen, weil. Ähm, also ich habe, er hat ja auf der PK dann gesagt, dass, wie er das immer so nett sagt, im Fußball kann viel passieren, im Fußball geht viel. er ist in keine Gespräche mit anderen Vereinen und er guckt jetzt mal, was jetzt passiert. Das war, glaube ich, so ziemlich wortwörtlich, der Wortlaut, den er dort genutzt hat. Aber nur weil man mit niemandem in Gesprächen ist, heißt das ja nicht, dass man nicht schon Angebote vorliegen hat, auch wenn man nicht darüber redet. Ich glaube Ihnen, dass er mit niemandem diskutiert gerade, aber ich glaube schon, dass er weiß, dass er da jetzt nicht irgendwie lange warten muss oder Angst haben muss, dass er vielleicht ohne Engagement in die nächste Saison startet. Also. Ähm ja, also für mich ist diese, diese Argumentation, es geht viel im Fußball, er möchte mal was Neues sehen, ein bisschen schade, finde ich, auch für die Person, die er hier aufgebaut hat, weil ich hätte mir insgeheim erhofft, auch wenn das schwierig ist, dass man hier etwas aufbauen könnte, wie einen Streich es in Freiburg auch hat, auch wenn ich weiß, dass Paderborn nicht Freiburg ist und dass das schlecht vergleichbar ist. Hätte, hätte es mich aber gefreut, wenn man genau in die Richtung etwas etablieren hätte können.
0: Naja, also das geht mir ganz genauso. Gerade dieses Vorbild, auch wenn man dann Heidenheim vielleicht vor Augen hat mit ähm, Funk ja, Schmidt und so. Ja, das, das, es gibt ja diese Beispiele, wobei da oft, glaube ich, eine Rolle spielt, dass die Leute da auch herkommen und da gewohnt haben, also dann nochmal eine andere regionale Verwurzelung haben, aber klar, dieser, ich, ich habe heute auf Twitter mal die These in den Raum geworfen, dass er keine Trainerstation mehr haben wird, wo er so lange Trainer sein wird, weil das einfach zu dem Geschäft nicht passt und er sicherlich in, in Fahrgewässer kommen wird, die je nachdem, bei welchem Verein er ist, viel, viel anstrengender sein werden. Und gerade wenn es Richtung nach oben geht, Erste Liga oder stetiger Kampf um die Erste Liga, da wird bei allen Vereinen, die da in der Verlosung drin sind, die Erwartungshaltung eine ganz, ganz andere sein als hier in Paderborn. Und da bin ich gespannt, ob er diesen Aufgaben gewachsen ist, ob er darin auch wachsen kann. Aber ich bin vermute, das könnte ja schon also sein Karrierehighlight gewesen sein, dass er ähm, dass er sich quasi, sagen wir mal, nicht noch weiter krönt, indem er noch weitermacht. macht. Ähm, eine Frage, die mir gerade eingefallen ist. Was meinst du, hättest du mit der Begründung besser leben können, wenn er gesagt hätte, er hört auf und er macht erstmal eine Pause, also wenn er wirklich sagt, ähm, er, er will, also dieses, schon richtig, also er guckt halt auf was besseres kommt, er erwartet auch, dass was besseres kommt, aber wenn er gesagt hätte, und wenn er das auch durchziehen würde, nee, ich mache mal ein Jahr Pause, weil diese Jahre waren so intensiv. Und ähm, was so, wenn man die Bilder vor vier Jahren sieht und heute von ihm, dann ist er schon ein Stück weit gealtert in dieser Zeit und zwar mehr, als das normal wäre. Dann ähm, dann hättest du dich damit dann vielleicht einfacher getan, wenn er halt gesagt hätte, ja, nee, ich bin einfach jetzt alle und ich glaube, ich habe ja beim SCP das gemacht, was ich machen konnte und ich brauche jetzt ähm, ja auch mal Zeit, um um irgendwie runterzukommen. <lacht>
1: hätte ich komisch gefunden, weil ich glaube, dass Steffen Baumgart nicht in einer Position ist, dass er sich das auch monetär so gut leisten kann. Mhm. Ähm, sich einfach mal ein Jahr rauszunehmen, weil auch da geht man ja immer das Risiko mit, dass man sich ein Jahr rausnimmt, in dem Jahr kann man sich jetzt nicht irgendwie an den Strand legen und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, sondern da musst du ja auch sehen, dass du dich irgendwie weiter mit der Materie beschäftigst, dass du vielleicht hospitierst, vielleicht dann auch mal international hospitierst, dass du deinen Horizont erweiterst. Und das wäre ja alles mit Kosten auch verbunden. Und ich glaube nicht, dass Steffen Baumgart nach den vier Jahren Paderborn und wenn du schaust, was er vorher so hinbekommen hat und wenn man auch sich auch mal zurückerinnert, was er so ein bisschen gesagt hat, wo er herkommt nach der nach seiner Profizeit mit irgendwelchen Geschichten, wo er sich mit anderen Leuten selbstständig gemacht hat, was nicht so funktioniert hat, glaube ich einfach, dass das gar nicht möglich gewesen wäre für ihn. Ich glaube schon, dass da ein ganz starkes monetäres Interesse auch in der Weiterentwicklung ist, auch sicherlich auch, ja, der Versuch, sich da sportlich auf eine andere Ebene zu etablieren. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wo er denn dann hingeht, weil wenn man jetzt in Richtung Hannover 96 geht oder irgendwie so ein so ein Move macht, ist das ja jetzt nicht so wirklich viel gewonnen, oder? Siehst du was anders? Nee,
0: ich sehe das ganz genauso. Also von das Ding ist ja, also gerade ist auf den Trainerpositionen extrem viel Bewegung in der ersten Liga, wo man gar nicht genau weiß, ob da irgendeine Rochade stattfindet, wo er dann plötzlich dann reinspringen kann. Ich meine, Frankfurt steht seit heute wohl ohne neuen Trainer da, wo das so eine Sache ist. Also Frankfurt im Baumgart, ich glaube. Also als Frankfurter würde ich das richtig geil finden, wenn er zu uns kommen würde, aber ich weiß nicht, ob das nicht schon eine Nummer zu hoch ist, vor allem weil Frankfurt sich ja vielleicht sogar für die Champions League qualifiziert. Das würde mich von Baumgart riesig freuen, aber der wird halt irgendwann, also der, der Druck ist bei ziemlich allen Vereinen, wo er hingehen wird, die, glaube ich, gerade auch in der Verlosung genannt wurden, viel, viel größer als bei uns. Und auch die Erwartungshaltung, also da bin ich. Also sehr, sehr gespannt, ob er sich halt mit dieser Entscheidung jetzt am Sohn gefallen tut, weil der, also, also er wird sich sportlich wahrscheinlich, also einer anderen Erwartungshaltung auf jeden Fall auseinandergesetzt ähm, äh, sehen und vielleicht sogar international und ich glaube, das ist nicht unbedingt einfach dieser Sprung für ihn.
1: Nee, das glaube ich auch nicht, also und ich meine, betrachte es mal objektiv. Ne? Also ich möchte jetzt nicht die Person und die Leistung von Steffen Baumgart in Paderborn ähm, kleinreden, aber ähm, also ich habe da auch wirklich viel drüber nachgedacht. Und ähm, wenn du wenn du dir anschaust, die erfolgreichen Jahre waren immer in Verbindung mit Markus Krösche. Mhm. Und ich meine, also er ist, er ist geholt worden von Markus Krösche, hat dann in der dritten Liga eine Siegesserie hingelegt oder eine Nicht-Verlier-Serie hingelegt, da war es mal so, ähm, mit der wir dann trotzdem sportlich abgestiegen sind aus der dritten Liga, weil es einfach zu spät war. Ähm, da war ich ihm überhaupt gar keinen Vorwurf. Ähm, ist dann danach die Saison souverän aufgestiegen in die zweite Liga. Danach äh, die Saison ähm, überraschend äh, und meiner Meinung nach auch ganz äh, souverän im Endeffekt ähm, aufgestiegen in die erste Liga. Und dann war der Markus Krosche weg. Ja, und dann haben wir eine ähm, ja, nicht sehr schöne erste Liga äh, gesehen, äh, Saison. Also für Paderborn ist es immer schön, in der ersten Liga zu spielen. Und wir haben jetzt auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, hier einen Kader auf die Beine zu stellen, der Erstliga tauglich ist. Aber wir sind schon deutlich sang- und klangloser untergegangen, fand ich, als unter Breitenreiter, gerade so der Endspurt. Und wenn du jetzt betrachtest, die Saison in der zweiten Liga, äh, stehen wir mit Platz 9 aktuell auch bei mir deutlich unter der Erwartungshaltung. Und äh, ja, ich glaube, wenn du das bei anderen Vereinen so machst, wo du nicht vorher zwei Aufstiege mitgemacht hast und auch der Macher warst bei den zwei Aufstiegen und können wir mal zu Köln, Frankfurt, Du ist ja noch in einer Lostrommel, irgendjemand meinte, der meint Lappbach, aber das würde ich für ziemlich großen wahnsinnig halten.
0: Na, da geht ja jetzt der Frankfurter Trainer Adi Hütter hin, sonst ist noch Düsseldorf, glaube ich. Ach ja, stimmt. Ah ja,
1: sorry, ja, stimmt. Ja, Düsseldorf, genau. Aber genau, und du gehst zu einem Verein, sagst du schon richtig, also wo die Erwartungshaltung eine andere ist. Und da kannst du jetzt nicht, also er geht jetzt nicht in die Regionalliga und führt, keine Ahnung, äh, 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 was weiß ich Babelsberg äh, bis in die zweite Bundesliga, sondern er geht ja sehr wahrscheinlich zu einem Verein, ähm, wo es darum geht, irgendwie ein höher gestecktes Ziel zu erreichen. Ja, und da hast du dann irgendwie sechs Monate Zeit und wenn du da nicht auf Spur bist, dann äh, wird an deiner Person rum, kritisiert und die auch auseinandergenommen. Und diese Situation hatte er in Paderborn nie. Da bin ich mal gespannt, wie er mit umgeht.
0: Ja, das wird, glaube ich, sehr, sehr interessant zu sehen sein. Ich würde sagen, wir spekulieren dann, sobald dann der Verein auch feststeht, wie lange er dann da durchhält. Natürlich wünsche ich ihm alles Gute und natürlich wird es cool sein, wenn der dann irgendwann, ja, vielleicht auch als Champions-League-Trainer dabei sein kann. Außer er wäre bei RB Leipzig, das würde mich dann genauso stören wie bei Markus Kröscher, wenn er dahin geht, weil das ist, ja, ich finde, zu RB Leipzig geht man irgendwie nicht. Oder, nein, hier... Also als Fußballromantiker würde ich mir wünschen, dass man nicht zu RB Leipzig geht, sagen wir es mal so. Also ich verstehe schon, wenn mir jetzt RB ein Angebot machen würde, unter Umständen würde ich auch nicht Nein sagen, aber ja, ich würde vielleicht gerne mal auch den Blick drauf werfen, wer denn bei uns demnächst dann ja die Rolle des Baumis übernehmen kann, wer wird denn der Nachfolger, Marco, wer ist denn da in der Verlosung drin?
1: Ja, dann musst du den Fabian Wohlgemut fragen und der lässt sich ja viel Zeit, wie ich heute gelesen habe. Das äh, ist ja kein Druck da. Nein, also was ich gehört habe, ähm, also was natürlich schockierend wäre für mich, wäre Tim Walter, Walter, seinerzeit Weggefährte von Fabian Wohlgemuth bei äh, Holstein Kiel, der dann nach, ich glaube, nach einer Saison Richtung ähm, Stuttgart, VfB Stuttgart äh, abgewandert ist und dort relativ schnell dann abserviert worden ist und seitdem vereinslos ist. Ähm, er steht noch in der Verlosung, Enrico Maaßen. Ähm, BVB-2-Trainer, der sehr wahrscheinlich mit der zweiten vom BVB auch aufsteigt. Ich weiß gar nicht, wohin. In Liga 3. Genau. Ja. Ähm, genau, der steht in der Verlosung, muss schon ein also junges äh, ähm, Trainertalent sein. Dann der Kollege, ich weiß den Vornamen nicht, Capretti.
0: Ich habe ihn hier schon rausgesucht und ähm, kann ihn nicht aussprechen. Gurino Gu Gu Capretti, würde ich sagen.
1: Genau, Ex-Spieler vom SCP, hat glaube ich um kurz nach 2000 mal drei Jahre bei Paderborn gespielt. War dann, also ist, ist auch regional verwurzelt, war dann ähm, beim Delbrücker SC-Trainer. Ähm, für die, die etwas weiter wegkommen, spielen glaube ich mittlerweile Landesliga wieder. Aber ein recht bekannter Verein hier aus der Region, die auch für Spielkultur bekannt sind und ist von dort ähm, dann zum SC Verl gegangen und hat Verl ähm, unter anderem mit Sch Ron Schallenberg in die dritte Liga geführt. Und wo sie ja jetzt, ich glaube, auf Platz sechs stehen und ähm, auch einen ziemlich geilen Angriffsfußball spielen, also äh, auch ein Überraschungsverein sind in der dritten Liga. Also auch jemand, der zumindest diese, ähm, den Offensivfußball zelebriert. Ja, wobei ich denke, dass, ich meine, das wird so ein Enrico Maaßen genauso machen. Das wird auch ein Tim Walter so machen. Ich glaube, es stellt sich ja keiner mehr hinten drin. Also selbst Darmstadt spielt äh, offensiven Fußball. Ähm, wer ist noch in der Verlosung drin, Stefan? Ich habe hier Eine noch. fehlt noch.
0: Ja genau, Lukas Kwasniok, der ah, ja, genau. Saarbrücker Trainer, der seinen Vertrag nicht verlängern möchte, auch jung ist und ambitioniert und wo es auch schon Gerüchte gab, dass es da Gespräche gegeben haben soll, wobei ich fast vermute, dass es mit einigen, die wir schon genannt haben jetzt Gespräche, ja, dass da schon Gespräche geführt wurden und ich gebe einfach mal noch unserem aktuellen Co-Trainer Daniel Scherning auch noch Außenseiterchancen.
1: Genau, wobei da die Frage ist, wenn Steffen Baumgart zu einem großen Bundesligisten geht, wird er sein Trainerstab mitgehen. Ich meine, wir haben ja letzte Woche noch gesagt, dass quasi der ganze Trainerstab die Verträge auslaufen. Und wenn du Cheftrainer wirst, weiß ich, bei einer Eintracht Frankfurt oder so, dann nimmst du auch deine Leute mit.
0: Das wird wohl so sein. Und jetzt wäre die schwierige Frage für mich, bevor du dir gleich einen Namen hier... Ja, festlegen muss, der es dann wird. Die Twitter-Umfrage, wie soll ich die gestalten? Ich kann leider nur vier Optionen angeben und ähm, eine Option würde ich auch gerne lassen für, ja, Name bitte nennen, also anderer. Was sind denn von, also wer ist denn von Capretti, Scherning, Quasniok, Walter und Maaßen, wer sind für dich da die drei aussichtsreichsten, die ich in die Umfrage hineintun sollte?
1: Also ich würde auf alle Fälle den Walter mit reinnehmen, weil da würde ich gerne wissen, was die ähm, Hörerinnen und Hörer mhm. dazu denken.
0: Dann Capretti würde ich auf jeden Fall drin lassen Capretti, und, ähm, ja. und eigentlich auch, nicht, auch und da aber die Scherning und Maßen rausnehmen, weil Maßen und mh, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel ehrlich gesagt und Scherning mit der Begründung, ähm, die du gerade genannt hast, wenn ja. Der Vertrag ausläuft und Baumgarten einen netten Anschlussvertrag bekommt, ja, warum sollte er nicht mitkommen?
1: Ja. ja, mach mal so.
0: Und wie gesagt, die vierte Option bleibt ja unbenommen. Also, die Leute können ruhig drunter schreiben, dass es ein anderer wird und dann ähm, gerne den Namen auch die direk direkt darunter nennen. Da bin ich mal sehr gespannt, was die Leute sagen. Vielleicht holen wir uns auch noch mal Feedback ein von der Kieler Community, auch von den Podcastern. Vielleicht könnt ihr sagen, wie. Also wie sehr Fabian Wohlgemut einen auf Buddy macht und seine alten Weggefährten ähm, hinterherholt.
1: Ja, das wäre interessant.
0: Genau. Aber jetzt musst du sagen, wer wird es denn? Also oder A, wer wird Und B, wen wünschst du dir von diesen Kandidaten, die wir bisher genannt haben?
1: Ich wünsche mir eigentlich jemanden, der Kontinuität in das Ganze reinbringt, weil... Ähm also wir müssen hier gar nicht jedes Jahr irgendwie die Fahrstuhlmannschaft in die erste Liga ähm, hier abbilden. Aber ich würde mich unheimlich freuen, wenn es mal eine Art Kontinuität gibt, die länger ist als das, was der Steffen Baumgart halt jetzt auch hingelegt hat, also länger als vier Jahre. Wirklich so ein Modell, auch wenn der SC Paderborn vielleicht auch mal wieder in die dritte Liga absteigen sollte, wo man auf Nachhaltigkeit baut und ähm, das Spielsystem von vorne bis hinten durch alle Mannschaften im Verein ähm, zelebriert und da auch probiert, ähm, ja, äh, Profit sportlich wie auch finanziell rauszuschlagen. Und wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, fallen halt viele weg und ich würde den Guerino Capretti ehrlich gesagt bevorzugen. Ähm, weil der meiner Meinung nach hier lokal verwurzelt ist und ähm, ja, ich glaube vom Potenzial her und dem, was er gezeigt hat, bei feral auch äh, gut ins Bild hier passen würde und man mit dem auch jemanden bekommen würde, der sehr bodenständig ist, im Gegensatz zu vielen anderen, die vielleicht auch nur auf der Reise, Reise sind und äh, vielleicht hier Erfolge erzielen, dann aber auch genauso schnell weg sind, wenn das nächste Angebot um die Ecke kommt.
0: Genau, denn man muss mal sehen, er ist ja gerade, also ich, ich finde, vier Jahre wäre eine sehr, sehr, oder über vier Jahre schon eine sehr, sehr lange Zeit, weil das Trainer normalerweise nicht am ähm, Durchhalten, aber er hat ja bei Ferl jetzt tatsächlich die vier Jahre voll, wenn er die Saison hier abschließt. Und dann haben wir das dabei regional verwurzelt, wo ich schon vorhin meinte, das ist ein wichtiger Faktor, glaube ich auch, warum es in Heidenheim und Freiburg so gut knappt, äh, klappt. Dann ist es auch tatsächlich mein Wunschkandidat. Also äh, lustigerweise auch an dem Tag, wo feststand, dass Baumgart geht, wurde der Name auch in zwei WhatsApp-Gruppen genannt, mit als erstes und ich habe gar nicht so viele SCP-WhatsApp-Gruppen, ich glaube drei mit unterschiedlicher Größe und überall ist halt der Name quasi mit als erstes gefallen. Das ist eigentlich auch mein absoluter Wunschkandidat, entsprechend der Vita, die er vorzuweisen hat und was er bei Ferl halt aufgebaut hat und ja durch die regionale Verwurzelung. Was könnte es eigentlich Besseres geben?
1: Genau, also und ich meine, es gab irgendwo mal Diskussionen bei twitter Darum, dass er ja noch Vertrag hat. Also wenn ich das richtig verstehe, läuft sein Vertrag bis 2022 beim SC Fair. Und dass das ja eine Hürde wäre, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass der SC Fair für einen Trainertransfer Unsummen aufruft. Und der SC Paderborn wird ja nicht müde zu betonen oder wurde es nicht müde zu betonen, dass es ihm ja finanziell, jetzt äh, auch aufgrund der oder äh, das, äh, trotz der äh, aktuellen Corona-Situation ja immer noch relativ gut geht. Und äh, das kann ja jetzt nicht die Hürde sein, so jemanden zu holen, glaube ich.
0: Das würde ich auch sagen. Und äh, wenn man schon bei Baumgart an die Schmerzgrenze gegangen ist, dann wird man jetzt ein bisschen mehr Geld übrig haben, weil ein Capretti nicht so teuer sein wird wie eine Vertragsverlängerung mit Baumgart.
1: Genau, da sitzt auch noch ein Führig drin. Hm. Das Geld kann man jetzt ja umleiten.
0: Genau so sieht's aus. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir gleich noch tippen, am eine Sache, Marco, wir sind Modellregion.
1: Das stimmt, habe ich auch gehört. Das Aber du wohnst gar nicht in der Region.
0: Nee, das ist richtig, aber es hat mich trotzdem beschäftigt, denn ähm, das ist ganz, ähm, also die Meldung fand ich erstmal ganz spannend, weil drin stand, dass man wohl also in der Pandemie gucken möchte, wie man gerade bei, bei dem Thema Sportstätten mit ähm, Tests und ach, was weiß ich alles für Maßnahmen eine ja, Modellregion aufsetzen kann, die auch offensichtlich ähm, laut ja, Auskunft hier wissenschaftlich begleitet werden soll, ob man Zuschauer wieder zulassen kann und man hofft sogar so ein bisschen, dass man vielleicht zum Saisonende Zuschauer hineinlassen kann. Ähm, ich bin da sehr, sehr skeptisch. Ich glaube, dass das tatsächlich nicht klappen und passieren wird, weil einfach die Zahlen das nicht hergeben werden. Ich würde aber äh, A, erstmal um dein, vielleicht auch um deine Meinung bitten und B, dann vielleicht noch ganz kurz was zu dem Tool sagen, was man da als ähm, Hilfe äh, ja, mitnehmen möchte oder testen möchte.
1: Also ähm, erstmal finde ich es gut, dass ähm Paderborn sich da beworben hat, weil auch unter der Prämisse, die dahinter steht, nämlich das Thema Sport und da geht es ja eigentlich vordergründig nicht nur um den Profisport, sondern es geht auch um den Breitensport, der da wieder erlaubt werden soll und ähm, das sehe ich gerade unter der Prämisse, des äh, Breitensports für Kinder und Jugendliche als was sehr, sehr Positives, dass man das äh, versucht, damit auch wieder anzuschieben. Ähm, also gerade weil ich auch meinen Sohn habe, der jetzt seit äh, ja, gefühlt irgendwie ein Jahr kein Basketball mehr spielen kann ähm, und dem das wirklich fehlt. Und ich glaube, das geht vielen Kindern so. Ähm, je nach Sportart, die sie betreiben, ähm, finde ich das extrem positiv. Wenn du dir anguckst, wie die Indiziewerte gerade in Paderborn äh, täglich steigen, äh, glaube ich nicht, dass es ein Profi-Fußballspiel unter äh, Zuschauerbeteiligung geben wird, äh, weil ich gehe mal davon aus, dass wir Anfang nächster Woche spätestens äh, deutlich über 100 liegen werden. Und äh, wenn man das so weiterfährt, dann auch relativ schnell die 200 erreichen werden. Ähm, aber prinzipiell finde ich die Intention gut und äh, ich glaube, da sollte man eher den Augenmerk auf die Kinder, Jugendlichen legen und äh, jetzt weniger hoffen, dass man mit einer reduzierten Anzahl von äh, Fußballfans im Stadion mit Maske applaudieren, aber nicht rufen darf. Ich weiß eh nicht, ob das jetzt so, freut mich wieder für den SCP, dass sie ein bisschen Einnahmen haben, aber aus Fußballfans Gesichtspunkten, weiß nicht, ob das jetzt so das ist, was ich gerade vermisse.
0: Ja, ich, ich glaube, ich stimme dir doch bei ziemlich allen Punkten zu, also. Gerade auch, ja, also wir, wir wollen das ja jetzt zu keinem Virologen-Podcast machen, aber heute haben sich auch wieder Forscher ähm, gemeldet, dass die meinen, das Hauptproblem sind eigentlich die Innenräume. Und ähm, um das vielleicht auch nochmal ein bisschen ähm, zu erhärten und ähm, zu gucken, okay, wir, wir gucken mal, wie es draußen ist mit Sport, wie da die Infektionszahlen sich dann entwickeln. Und wenn man hier auch die Betonung hat auf wissenschaftliche Begleitung, dann ist das wahrscheinlich wirklich ähm, ganz vernünftig, das hier als Modellregion äh, ja, zu versuchen und zu gucken, ob das dann auch, ja, auch nochmal mal weiter unterfüttert werden kann mit ähm, mit Fakten. Und ich bin ja selbst auch in der Form leidtragend ähm, als ähm, Tennisspieler, der draußen auch recht starke Beschränkungen hat und Tennis auch wirklich ja mit der Corona-konformste Sport ist, den du betreiben kannst. Ähm, mir auch wünsche, dass ich eigentlich das den ganzen Sommer Tennis spielen kann, aber auch die Befürchtung habe, dass das nicht unbedingt der Fall sein wird. Ähm, Finde ich das auch gut. Und wie du sagst, also die Zuschauer bei profi sport oder Profisportarten sollten nicht im Fokus stehen. Das ist vielleicht eine Sache für später, vor allem weil da ja auch nicht nur das Stadionerlebnis wichtig ist, sondern auch die Anreise, Abreise und das Ganze drumherum, dichtes Gedränge und so. Aber ja, da ähm, sind wir, glaube ich, so ziemlich einer Meinung und das ist ähm, auch ganz gut so. Was ich allerdings noch loswerden möchte, ist ähm, die, ich habe gelesen, da ich zitiere mal den WDR-Artikel, dabei wollen die Paderborner sowohl auf den Einsatz der Luca-App als auch von personalisierten Eintrittskarten, in Klammern Dauerkarteninhaber setzen. Und ich weiß nicht, hast du dich mit der Luca-App in den letzten Tagen, Wochen mal beschäftigt oder am Rande was mitbekommen?
1: Ähm. Um. Peripher, ich habe jetzt nur gesehen, dass der Kreis Paderborn auch die Luca App empfiehlt. Also genau, und dann äh, ich habe sie mir mal installiert. Ähm, oh.
0: Also meine Empfehlung ist darauf, ähm, ich, also in, wer Zeit hat, und die sollte man sich vielleicht auch nehmen, der solle sich mal die äh, Podcast-Folgen vom Logbuch Netzpolitik 387 und 388 äh, anhören. Alternativ auch die Rechtsbelehrung, ein Podcast, ähm, Ausgabe 90, das sind so ziemlich alles die aktuellen Ausgaben. Da hört man a nicht nur, dass ähm, die Luca-App eigentlich... Ähm, ziemlich schlecht gemacht ist, sondern auch b, dass das ähm, ziemlich unnütz ist und ähm, die Funktion oder das Versprechen, was gegeben wird, nicht ja, zu halten ist. Also das äh, ist äh, also ein Thema, was nicht unter datenschutztechnischen Gründen schwierig ist, denn ähm, dann ist man häufig dabei zu sagen, der Datenschutz wird ja viel zu hoch gegangen. Nee, es gibt auch viele andere Gründe, warum man die nicht benutzen sollte und allen voran ist da sogar auch die ja, Wirksamlosigkeit und... Ähm, Un, also, also, diese genau die Zwecklosigkeit, dass das Ding eigentlich nichts in der Pandemiebekämpfung bringt und dass da eher, sagen wir mal, geschicktes Marketing dahinter steckt. Ähm, denn die Corona-Warn-App wird ähnliche Funktionen in naher Zeit auch erfüllen und ähm, das Datenschutzkonformer auch alles etwas ein bisschen besser machen. Von daher, Luca-App ist generell eine, aus meinen intensiven Recherchen eine sehr, sehr schlechte Idee, die, die ähm, eventuell doch kritischer betrachtet werden soll und man nicht ähm, nur vertrauen sollte, dass ähm, Smudo uns sagt, dass es funktioniert.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also das, was ich mit der Luca-App assoziere, ist äh, Smudo.
0: Ja, und das kommt auch in diesen äh, Podcast-Episoden ganz gut heraus. Ähm, das Marketing, was da gemacht wurde, ist wirklich gut. Das hat exzellent funktioniert. Das äh, hätte man vielleicht nochmal in einem zweiten Schub bei der Corona-Warn-App haben können. Dann hätten vielleicht nicht nur 25 Millionen installiert, sondern 30 Millionen das wäre definitiv sinnvoller gewesen, als das ja, bei der Luca-App ähm, zu machen.
1: Hat die Corona-Warn-App dich schon mal gewarnt?
0: Nee, hat sie noch nicht. Dich?
1: Ja. Mhm. Ich hatte schon zweimal einen äh, Kontakt mit einem positiv Getesteten.
0: Also wo auch rot angeschlagen
1: ist. Ja, ja, genau. Mhm. Ah. Das, ja.
0: Tja, das. ist äh, Marco, bei den vielen Corona-Partys, wo du zu Gast bist, ist das kein Wunder.
1: Ja, genau, das äh, immer mit Spielern. <lacht> <lacht> ja, genau, richtig, so ist das.
0: Aber Wobei, da, das muss ich mal herausfinden, ich hatte tatsächlich mal einen Risikokontakt, der auch dann eigentlich lang genug war, aber ich habe denjenigen noch nicht im Nachgang nochmal fragen können, ob er sein Handy damals gar nicht dabei hatte oder ob er das gar nicht eingepflegt hat, dass er, dass er dann positiv getestet wurde, weil da hatte ich trotz eines sehr engen Kontakts danach keine Warnung auf meinem Handy. Hm.
1: Ja, ja, gut. Ausnahmen bestätigen die Regeln, ne?
0: Richtig, das ist halt auch, ähm, das sind halt alles nur Mosaiksteine in einem Gesamtbild von Maßnahmen, die man ergreifen muss, um dieser Pandemie Herr zu werden, aber da ja, verlieren wir mal nicht den Optimismus und den verlieren wir, glaube ich, auch nicht, wenn wir auf das nächste Spiel tippen wollen, denn wir spielen gegen Eintracht Braunschweig am Freitag, wir sehen uns mal wieder mit Nick Proschwitz wieder und ja, Marco. Dennis Wüthra. Ach, der stimmt, der ist ja auch da. Ja. Ähm, Hau mal raus, wie hoch gewinnen wir denn gegen die Braunschweiger?
1: Da haben wir ja noch eine Rechnung offen. Ne? Wenn wir ein Hinspielen, haben wir, glaube ich, 2-2 gegen mhm. die gespielt. Ähm, also, ich würde sagen, 4-1.
0: Du schließt dich also dem Tipp von Kevin an, den er schon vorab gegeben hat.
1: Ja, auch genau, Kevin hatte den, ja, 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 stimmt. Ja, da schließe ich mich an.
0: Dann ähm, logge ich nebenbei mal für Andreas ein 4 zu 0 ein, was er bestimmt tippen würde. Klar. Und ja, auch ich ähm, Ich mache mal, sagen wir so, wenn wir 3 zu 0 gewinnen gegen, gegen Bochum und ja, 4 zu 0 gewinnt Braunschweig gegen Osnabrück, dann ist da ja tatsächlich ein hoher Sieg drin. Ich würde auch sagen, wir gewinnen da auswärts mit 3 zu 0.
1: Und was tippt der Basti? Sagen wir das wieder würfeln?
0: Wenn du die Würfelsoftware eben aufmachen kannst, dann würfeln Ja, da. schon da.
1: Schon da. Also Einzeln würfeln?
0: Ja, natürlich. Dann mach erstmal die erste Zahl und dann die zweite Zahl. Und Was ist denn
1: die erste Zahl?
0: Wir für Braunschweig. Braunschweig.
1: Für Braunschweig, okay. Es geht los. Oh, sechs.
0: Jetzt bin ich wahrscheinlich noch eine 6, Marco.
1: Okay, es geht los. Oh, fünf. Knapp.
0: Ja, und am Ende gewinnt Braunschweig 1-0 und Basti hat hier den, sogar die Differenz richtig.
1: Ja, könnte sein. Hoffen wir es mal nicht.
0: Genau, nee, ich glaube auch, also gegen Braunschweig sollte das schon was werden und ähm, wenn es nach mir geht, kann auch ruhig Braunschweig und Osnabrück absteigen. Das sind beides Vereine, die ich nicht in derselben Liga brauche. Aus vielen Gründen finde ich beide Vereine unsympathisch. Und ja, würde sagen, ähm, Marco, wollen wir da nächste Woche wieder drüber sprechen oder hast du noch eine Sache, die du vorher loswerden möchtest?
1: Also, ich spreche da schon morgen drüber, weil ich bin morgen äh, zu Gast bei dem äh, Podcast der Eintracht Braunschweig, sogenannte Gegengrade. Ähm, falls jemand Lust habt, äh, wir waren auch überrascht, dass es diesen Podcast überhaupt gibt. Der ist uns vorher nicht so aufgefallen. Aber hört doch mal rein. Also, das müsste dann Folge 61 sein, in dem ich dann mitwirke.
0: Und wenn ich das von dir nochmal äh, den Hinweis bekomme und, oder das selbst sehe, dann wird es natürlich auf Twitter auch retweetet und du wirst es ja wahrscheinlich sowieso retweeten, wenn du da entsprechend erwähnt wirst.
1: Ja, falls ich erwähnt werde, schon.
0: Da, davon ist auszugehen, genau. Dann hört da hinein, um den Braunschweiger äh, Blick zu ähm, bekommen. Aber ähm, du bist nur vor dem Spiel zu Gast oder auch nach. nee, du bist nur nach dem Spiel zu Gast. Ne, Moment, du bist vor dem Spiel Nein, zu Gast, boah, aber nicht ja. nach dem Spiel. Richtig. Ja. Okay dann, ähm, Marco, wünsche ich dir viel Spaß dabei. Vertritt die Paderborner Fan-Community angemessen, so wie du es immer machst. Und dann würde ich sagen, kommen wir gut durch die Woche und hören uns nächste Woche wieder.
1: So machen wir das. Hau rein. Mach's gut. Du
0: Hohensohn.